0: Je répète, une dernière fois, pour tous ceux qui n'ont pas compris. Le stand est plein, les officiels, toutes nos familles sont là. 70 000 supporters qui sont venus, qui ont payé une fortune. Alors avant de rentrer sur le terrain, je pose la question à tous.
1: Qui a oublié le ballon
2: Touchdown. Sébastien Chaval, oui
3: Drive, Quel Tour, game
4: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission On se porte pas plus mal, votre rendez-vous sur le sport. On est enfin de retour Ouais, ouais Ici Filou au micro et nous sommes en direct sur Radio Campus Tour 99.5 FM. Au programme de l'émission de ce soir, on aura l'actualité locale. Le débat de ce soir sera sur la non-reprise du sport amateur. Il y aura une sélection musicale qui nous mènera de la France au Brésil en passant par le Canada. Une nouvelle rubrique qui kissait le plus fort. Et on fera un retour sur les trois événements qui nous ont le plus marqués en 2020. Parce que oui, on est le 1er février et c'est totalement l'époque où on fait ça. <rire> Cette saison, votre équipe d'experts a connu quelques départs pour cause de paternité présent ou à venir. Vince, Guillaume, Serge et Ben, nous vous saluons si vous nous écoutez, je ne sais pas, et on essaiera de les retrouver pendant la saison. Mais vous aurez le plaisir de retrouver Cédric.
3: Eh oui, bonsoir. Seul rescapé, malheureusement, enfin euh, avec toi bien sûr, hein, de, de, de l'année dernière. Ouais, ouais. Mais euh, bah, à nous d'assurer pour 5 hein, ou six même.
4: Oula, je... Je demande pas trop quand même. Ouais. Et nous avons le plaisir d'avoir Julien à la technique. Salut à tous. Salut Julien, par ailleurs on peut te retrouver dans l'émission Sortez et tu as une chaîne Twitch.
0: C'est ça absolument, ouais, j'ai une, une chaîne Twitch à côté où je fais un peu de jeux vidéo aussi euh, de l'actu tous les lundis. Bah, alors lundi là non parce que je suis avec vous, voilà. mais euh, habituellement le lundi, euh, là ça sera peut-être demain, je verrai un peu d'actu voilà, sur internet.
3: Donc, donc du ouais. coup là c'est clairement un sacrifice, est-ce qu'on doit payer quelque chose en retour
4: euh, Ouais je pense que vous Deux abonnés, 3
3: heures là je pense. <rire> deux abonnés sur Twitch la prochaine fois. Voilà, voilà deux abonnés de plus, ça euh, <rire>
4: serait déjà beaucoup. Alors... On met son plus beau survette, ses baskets, et on se porte pas plus mal sur Radio Campus Tour 99.5 FM. Et on démarre l'émission avec le top et flop. Dans le sport, parfois, il y a des moments top. <rire> et puis, il y a des moments un peu flop. <coughs> bah, c'est l'heure du top et flop. Alors, la top et flop, assez chargée, mon cher Cédric. Euh,
3: on ne va pas faire trop parce que sinon, je pense qu'on y passe une heure. Il hein. ne faut pas oublier qu'on a fait 11 mois
4: sans émission. <rire>
3: J'ai peur que. <rire> y a beaucoup de C'est un peu beaucoup quand même. Euh, alors, du coup, ouais, à la base, c'était euh, bah, comme l'année dernière, hein, les, les, les pertes de la semaine écoulées. Bah, étant donné que tous les sports n'ont pas repris, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, on a, on a un petit peu modifié le principe. Euh, mais je vais vous dire quand même les, les pertes de la semaine. Ou au moins depuis le début de saison pour ceux qui sont arrêtés. Euh, on commence par la ville de la semaine et c'est pas ces tours. et non, c'est pas Tours, c'est Metz. Euh, Metz, ville lorraine, bastion euh, des terres de l'est, euh, qui nous a quelque prix pris le chou ce week-end Puisqu'il il bah, y a deux clubs messins qui sont déplacés euh, en Touraine et qui ont battu les clubs tourangeaux. Il euh, bah, y a d'abord le tennis de table, je, ah, je ne pouvais ben, pas euh, commencer sans le tennis de table, où, euh, où le TT s'est imposé à la 4S Tour, donc euh, tennis de table masculin, en probé, euh, 3-0 en plus, hein, donc euh, voilà pas de, pas de problème, et euh, les filles de Metz, donc, je crois qu'ils font partie des deux meilleures équipes hein, euh, actuellement, enfin en bon, tout cas du, du top 3, costaud, ouais. voilà, qui sont imposées à Chambray, euh, 23-29. Donc euh, voilà, Metz, on vous retient, on espère une revanche au retour, voilà. <rire> Parce que bon, c'était un petit peu pénible comme même. Euh, l'équipe, c'est l'équipe du dernier trimestre, on va appeler ça comme ça, parce que bah, du coup elle a l'arrêt depuis bah, octobre, hein, comme, comme, nous comme tous.
4: beaucoup d'autres. Voilà. <rire> bah,
3: c'est l'US Tour, euh, Tour bah, qui avait fait carton plein en fait, 6 hein, victoires en 6 matchs, et eux aussi ont dû faire euh, la tête au moment où on leur annonçait qu'ils ne refouleraient plus la blouse euh, Ils étaient leaders de leur, leur poule en Fédéral 3, euh, après une victoire euh, sur Chinon. Euh, donc voilà, bah, ils sont dans l'attente euh, de la reprise comme nous, parce que je suppose qu'ils ont hâte en étant, euh, étant leaders, donc euh, bah, on souhaite déjà de tout cœur que tout le monde reprenne vite, et qu'on les suive un petit peu, puisque euh, une montée en Fédéral 2, euh, ça n'arrive bah, pas souvent, il me semble pour euh, l'US Tour, hein. Tour, en tout cas s'y maintenir c'est plus compliqué,
4: il y, quel... y, a... y a 20 ans presque. 20 ans, ouais. Ouais. Donc, ouais. Euh, ouais, Soyons patients. Soyons passion, ouais. <rire> euh,
3: La joueuse de la semaine, oui, parce que il y a quand même des, des joueuses ici euh, en Touraine. Euh, Anna Paola Rodriguez bello Alors, je ne connaissais pas non plus. Ouais. Euh, c'est une handballeuse de Chambray donc euh, internationale brésilienne euh, de 33 ans qui s'est fendue de 11 buts en 11 tirs lors du match contre Metz, ce qui est plutôt ce pas mal. Très très bien. Ouais, voilà. Ouais. Donc, moi, je me suis dit, bah ouais, c'est plutôt une bonne perf. Et donc, du coup, bah forcément, je suis allé voir un peu son pedigree. Et donc du coup, j'ai déjà vu qu'elle était internationale brésilienne, donc déjà, ça place, ça place la, la, la dame dans le, dans le monde du hand. Mais c'est surtout qu'en fait, elle a remporté les huit derniers championnats euh, nationaux auxquels elle a participé, puisque 2020, n'a pas fini. Euh, elle a gagné trois fois avec Niederösterreich, deux fois avec Bucarest, trois fois avec Rostov, donc déjà sa place. Euh, elle a gagné six fois la Coupe Nationale. Et surtout, euh, je ne sais pas si d'ailleurs, c'est pas la seule, elle a réussi à gagner les trois Coupes d'Europe différentes qui existent au hand oh, féminin, ouais. une fois chacune, donc franchement Après, chapeau euh, ouais, bien, ouais. à, 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 à la joueuse, parce que euh, là, elle, elle, bah, au vu du classement de Chambray, j'ai l'impression que déjà elle apporte, parce ouais. que Chambray, ils sont, euh, Chambray est pile au milieu je crois 7 septième, ça 7 septième sur 14 donc euh, visiblement un peu d'apport euh, d'expérience ça fait pas de mal, donc euh, pareil, les filles ont mmh. la chance de jouer, on leur souhaite euh, bonne chance pour cette fin de saison, euh, sans public malheureusement et je
4: tiens quand même à préciser euh, chapeau aussi pour le nom de l'équipe autrichienne tu t'es ouais. pas trompé et ouais. ça c'est fort c'est euh... une belle reprise voilà. <rire>
3: mais en, en tant que natif d'Alsace j'étais obligé ah. d'assurer le coup ah. <rire> sinon, euh, sinon tu voilà, c'était en fait. compliqué voilà euh, et puis le comeback de la saison, bah, bah, c'est nous. Eh bah, c'est nous. Bah, c est c est nous hein. Voilà, onze mois d'interruption puisqu'on avait fini donc fin février. février.
2: Euh, ouais, quatre départs
3: match. donc voilà retrouve le chemin des micros. Euh, donc une attention toute particulière à nos anciens chroniqueurs que sont euh, Hubert, Patrick, Georges et, et Bernard. Ouais. Bien sûr qui nous manque. Qui nous manquent <rire> qui nous évidemment. Manque beaucoup. Voilà, voilà. Donc on, voilà je pense qu'on s'en sortirait même mieux sans eux. Hein, on peut le dire bah, aussi. En euh... tout cas ce sera
4: plus calme. c'est sûr ouais, que là... Voilà ça sera, sera
3: déjà plus calme. <rire> non euh, un petit coucou évidemment à, à, à Serge. Euh, Guillaume, Vincent et Benjamin, euh, donc, euh, bah, moi j'ai connu ici hein, l'année dernière ah, puisque oui, euh, oui. vous étiez, euh, voilà, tous les cinq vous connaissiez déjà d'avant oui. donc voilà euh, une, une cohabitation qui était assez sympathique, un peu euh, un peu fofolle des un fois, peu
4: fofole, mais, voilà, bon, mais euh,
3: en tout cas on a passé des bons moments et euh, c'est dommage d'ailleurs qu'on n'ait pas pu finir euh, la, la, la saison parce qu'on voulait saison, faire quoi. des lives euh, des en euh, direct euh,
4: de, de la patine, l'UTBM voilà, de... peut-être, on avait parlé aussi
3: donc l'UTBM est bien parti on, ah. on peut réessayer euh, on si, peut. Euh, si on, on peut. peut voilà mais euh, du coup voilà, un, un coucou à nos quatre, euh, à nos quatre anciens qui euh, bien sûr si le temps leur permet euh, pour, euh, pour en revenir
4: et moi j'aurais juste un petit truc c'est saluer la victoire des remparts qui ont repris leur championnat de D1 euh, la vrai. poule A parce que la D1 s'est arrêtée bah, comme les autres sports, hein, comme beaucoup de sports. Mmh. Et ça a été rediffusé en deux poules géographiques. Et ouais. je fais avec mes mains, que vous ne voyez pas à la radio, des gros guillemets. Ouais. Donc, euh, Tour est dans la poule A, avec euh, Cholet, qu'ils ont battu donc euh, samedi. Euh, Caen, Brest, Neuilly-sur-Marne, Dunkerque et Nantes. Et la poule B, c'est là où on voit qu'il y a des experts en géographie. Voilà. Puisqu'on retrouve l'équipe du Mont-Blanc, de Marseille, de Strasbourg, d'Épinal, de Montpellier, de Chambéry et de Clermont-Ferrand. Alors les buteurs du côté des Tourangeaux, euh, David Camille Sarty a marqué un but, euh, Alexis Cronier, Phil buche bacher euh, Fabien Mété et Antoine Torres. Donc euh, belle victoire pour la reprise. Et euh, à noter l'excellent euh, direct qu'ils ont fait sur leur page YouTube euh, des, des remparts de Tours. Un match qui a été commenté par deux anciens joueurs de Tours, euh, Bastien Quinsac et euh, François glaise une des grandes gloires du, du hockey euh, Tourangeau. Et le prochain match sera contre Caen. Et à noter que l'équipe de Caen a dans ses buts le deuxième gardien de l'équipe de France Romain Kemner. Et un de leurs gardiens remplaçants bah, c'est une remplaçante. Parce que c'est une femme. Oui c'est euh, la seule je crois. C'est en... la, ouais. la première femme à, rem... à jouer dans une ligue, fémi... ligue masculine homme. Et euh, c'est super chouette pour elle. Et j'ai vu son... le match amical qu'elle a fait euh, tout début d'année euh, avec l'équipe de Caen. C'était mmh. diffusé pareil sur Youtube. Et euh, elle a énormément de potentiel. Donc, euh, grosse, grosse, grosse équipe euh, quand euh, mmh. il va falloir les, les cueillir.
3: Mais euh, toi, as, justement, qui suit, euh, qui suit le hockey. Oui. Euh, justement, à, à propos de... Est-ce que, est que, justement, c'est plus facile pour elle d'être arrivée pile sur ce poste Parce que est ce qu'elle aurait eu euh, finalement sa chance si elle était dans le champ, si on va appeler ça comme ça ou Elle n'aurait jamais
4: eu sa chance parce qu'au niveau du règlement, euh, les femmes n'ont pas le droit de jouer euh, sur la glace avec les hommes ah. pour le niveau physique D'accord, oui, comme dans tous les sports. Le hockey voilà. masculin okay. est souvent plus physique que le hockey féminin. Okay. Mais il y a une autorisation pour les gardiens de but, puisqu'il y a une règle, normalement, qui doit être respectée. Et je, je salue beaucoup d'attaquants qui <rire> ont fait des grâces, même euh, au floorball. Euh, on ne touche pas aux gardiens. Donc, euh, okay. après, le truc, c'est que les, les tirs sont un peu plus puissants. Mais honnêtement, quand j'ai regardé son match, il euh, n'y a pas de différence. Euh, okay. Elle fait partie des meilleurs euh, à son poste.
3: Non, tant mieux, tant mieux, ça montre que les femmes ont les mêmes compétences. Ah oui, largement, voilà. largement. et largement.
4: Euh, elle a eu le droit aux honneurs de, de la télévision canadienne, elle a eu le droit à Canal ⁇ qui a fait un petit reportage sur elle, elle a eu la Nouvelle République, il y a quelques mmh. jours, qui a mis un article. Et euh, honnêtement, non, elle le mérite amplement, et je lui souhaite d'ailleurs euh, une très très longue et très belle carrière euh, ah oui. à son poste, euh, et d'aller encore plus haut. Ok. Ben voilà, ben merci Cédric en tout cas ben, Donc non, on non. Va faire une Allez salut, première... <rire> <rire> salut. <rire> On va faire une première petite pause musicale On va écouter Soul en duo avec Charlie Winston Et le titre Dusty Man,
1: Just like an old man. I play my lonely song,
2: just like no man I play to get along I got my own style, you got your own style I got my own style, you got your own style oh,
0: oh. Au bout du cimetière Dans l'allée tout au fond À six pieds sous terre À deux on se morfond, Moi j'avais mon style, toi t'avais ton style Existe-t-il un autre
2: style
1: Style, toi t'avais ton style, sort et Moi
2: j'avais mon style, toi t'avais ton style Poussière
4: Nous sommes de retour sur Radio Campus Tour dans l'émission On se porte pas plus mal. Alors on prépare ses idées et on affûte ses arguments, car c'est l'heure du débat. J'aime me battre.
2: Alors
4: un débat qui... Euh... Ce sera peut-être pas forcément un, puisque nous sommes tous les deux, mon cher Cédric, issus du sport amateur. Mais c'est surtout la non-reprise ou surtout le côté un peu compliqué de la reprise du sport amateur. Par exemple, en Coupe de France de football, les clubs amateurs qui jouaient la Coupe de France pouvaient reprendre l'entraînement. Donc euh... bah,
3: en fait c'est presque le cœur du problème entre euh, bah, cette Coupe de France déjà, est-ce qu'elle devait se dérouler ou non puisqu'effectivement euh, bah, les clubs professionnels continuent à s'entraîner, à jouer et de l'autre côté il y a le monde amateur, Alors, euh, on, euh, j une, radio, une grande radio nationale sportive euh, a, a pas mal interrogé euh, les, les entraîneurs et présidents des, de clubs de National 3, donc 5 e division ouais. qui bah, sont confrontés déjà à ce problème où il euh, bah, y a le couvre-feu à 18h donc on ne peut pas jouer après 18h, mais ce sont des amateurs, donc ils sont censés travailler avant, donc certains euh, ont, ont contourné la règle en allant s'entraîner à 6h du matin, mais bon, euh, voilà, le, le problème c'est que, euh, que la Fédération française de foot demande aux clubs euh, amateurs, de, enfin, aligne les clubs amateurs pour jouer, mais euh, bon, déjà énormément on, on déclare forfait. Hein. Oui. Alors on ne pas se le cacher, et, et certains jouent, mais bon, euh, voilà, clairement c'est du grand n'importe quoi, parce que, en tant que, que club amateur, tu ne tu peux pas... Quoi. C est, c est, c est... Euh,
4: bon, là, là on a vu par exemple ce week-end, euh, bon, le tour football club a gagné contre euh, ça. En, son, son tour de, de Coupe de France, contre une équipe de euh, R3, je crois, de ou mm -hmm. 3. Euh, voilà, le, le truc, bon, on sait que la tour, euh, un statut, euh, je ne sais pas si c'est toujours tour, le statut professionnel ou... Euh... Euh, pour
3: moi, euh, en France, il euh, y a Ligue 1, Ligue 2 qui sont, qui sont pro. Euh, les clubs qui descendent en National 1... Euh, sont son pro son... un an ou deux et après, après euh, pour il moi c'est voilà
4: le de, de voilà. pro mais euh, voilà on sait très bien que euh, c'est pas le même il n'y a pas le, le même traitement euh, mmh. et euh, c'est vrai que pour les, les clubs les clubs amateurs euh, même purs et dur euh, comme euh, nous on peut faire partie hein, euh, mmh. et en plus dans des sports toi peut-être plus parce que c'est un sport qui est plus développé mais nous c'est un, un sport qui est en, en, en voie de développement euh, C'est vrai que la, le côté fermeture des, des vestiaires, fermeture des, des gymnases tout court, déjà ça, ça a pas mal impacté. Bon, on a eu la chance, nous, au niveau du club, de, des impacts euh, à, à ce que les jeunes puissent s'entraîner. Mais euh, ils ont fait quoi Ils ont fait trois entraînements et puis un euh, oui, tour hein. fermé. C'est ouais. surtout... Bon, c'est dommage évidemment pour nous parce que bon on pense un petit peu à notre, à notre truc, mais euh, surtout pour les petits, euh, c'est ça leur permet aussi de se défouler, ils s'amusent avec leurs copains. et, et là euh, donc euh, ouais, on espère on espère que cette solution euh, on va trouver éventuellement une solution très rapidement, mais euh, ça c'est pas de notre ressort. Mais euh, ouais c'est vrai que le, le sport amateur souffre et, et souffre énormément, ne serait-ce que d'un point de vue euh, bah, la frustration de ne pas pouvoir faire du sport, hein, ah, euh, déjà, ça va ouais. de soi. Et le, le deuxième truc, bah, c'est que tôt ou tard on va, on va avoir des, des soucis. Euh, certains clubs vont avoir des soucis au niveau financier. Tu euh... mmh. pas toi, toi au niveau du, du tennis de table euh...
3: Euh, bah alors écoute, euh, quand on a fait notre notre AG euh, trois mois plus tard euh, que prévu, euh, bah, écoute au niveau au niveau finance, nous on n'est pas trop, on n'a pas trop souffert la première année. Euh, mais je sais, par exemple, que euh, les, les clubs euh, qui ont des équipes pro, comme la 4S où jouent les Tours, ouais. euh, ont déjà à la base bon, des plus gros budgets de nous. C'est pas des millions, mais eux, par contre, ont clairement souffert de, euh, de, de cette crise. Et, euh, et du coup, pour eux, c'est un peu plus compliqué. Euh, enfin, en tout cas, de mars à juin, ça a été compliqué puisque bah, la, vraiment la saison s'arrêtait. Euh, là, les deux clubs ont pu reprendre. Ouais. Donc les, les équipes masculines et féminines sont, euh, sont de sortie. Mais bon, euh, voilà, je, je suppose que pour eux, c'est quand même difficile d'être concentré à 100% sur leur sport, sachant qu'il bah, y a toujours ce, voilà, cette crise sanitaire qui rôde, il n'y a pas de public, donc euh, même si c'est retransmis maintenant sur les réseaux sociaux, c'est différent. Oui, il n'y a, euh, a, a pas la même... Euh, voilà.
4: on, le voit, on le voit même, ne serait-ce qu'au niveau professionnel, euh, quand on ah, c'est d'une la... tristesse absolue, les matchs. Les stades <rire> sont d'une tristesse absolue. Ouais, ouais, ouais. euh, J'ai regardé la semaine, par exemple, le top 14... Euh, bon, le top 14, bon, il joue, c'est bien Mais il manque un élément voilà. C'est le public Et on voit les résultats bah, Dans le fond, tu as des équipes qui viennent à, à l'extérieur Ils vont battre les types à domicile bah, On sent qu'il n'y a, a pas de public donc, Oui, c'est terrain
3: neutre finalement donc,
4: finalement voilà, Ils ouais. jouent sur terrain neutre Et donc bah, oui le, tout, est, tout est remis à plat euh, et, et surtout pour, Même pour des clubs euh, amateurs Ou même semi-pro ou pro Il euh, y a ce problème, c'est que bah, qui dit public, dit euh, buvette, dit euh, recette d'entrée de, et tout ça,
2: mmh.
4: et c'est de l'argent qui à la fin de la fin bah, va manquer et ça va, ça va pénaliser, euh, ça risque de pénaliser en tout cas.
3: Moi ce qui me, ce qui me dérangeait, purement compétitif, donc là c'est clairement le, le, le tryharder qui parle, euh, sur, les, sur le tennis de table, quand il y a des gros clubs, et je suppose que c'est pareil dans toutes les disciplines, des gros clubs donc, qui qui ont les moyens d'entraîner de, les, les jeunes, donc les moins de 18 ans, euh, plusieurs fois par semaine, donc ouais. les clubs que j'ai cités comme la 4S ou jouer, bah, quelque part, un peu de la, pour nous, c'est un peu de la concurrence déloyale, parce que ce sont des jeunes qui progressent très vite. Mmh. Euh, nous, on est à l'arrêt dans tous les autres clubs, donc ça signifie que qu'eux, en fait, ne, ne perdent pas. Euh, moi, euh, sans compter, les, les deux, le septembre-octobre, on a pu jouer, mais bon, euh, voilà sous quelles conditions Au final, c'est presque un an qu'on est à l'arrêt, ouais. On a forcément perdu de niveau et pendant ce temps-là, tu as les jeunes qui continuent à progresser à droite à gauche. Autant dire que le jour, on va reprendre, ça va être un véritable carton. Voilà, bah, un peu comme <rire> en Coupe de France d'ailleurs.
4: <rire> c'est ça, et, ça.
3: Euh, et, et bon, bah, là-dessus, c'est dommage parce qu'on jongle beaucoup. Un coup, on dit oui aux jeunes, un coup, on leur dit non. Euh, voilà, euh, nous, de notre côté, on, on dit, enfin, au mois de juin, les, les, jeunes avaient, enfin, les, les enfants n'avaient pas de masque. Maintenant à l'école primaire, ils sont obligés de l'avoir. Ouais. Donc euh, on nous dit bah euh, voilà, c'est. Les, les enfants peuvent être. Au final, ça, ça change tout le temps. Et du coup, bah, j'avoue que pour un club de sport, à notre niveau, c'est. C'est très très compliqué euh, Et bon je, je sais pas jusqu'à quand ça durera Pour moi en tout cas j'ai fait une croix jusqu'au mois de juin Clairement oh, ouais, ah, voilà. ouais, euh, je, je suis pas sûr qu'on voit d'ailleurs au niveau sport L'Euro 21 et les JO Je suis même pas sûr non plus Alors les Jeux
4: Olympiques ça risque d'avoir lieu Parce qu'au Japon apparemment ils mettent la pression pour que ça ait lieu Mais ça sera à huis clos Ce qui va faire vachement bizarre pour des Jeux Olympiques <rire> Disons que je le plus voilà, grand disons pour des,
3: des gens qui vont être médaillés euh, Ça va pas ça, les mêmes ça, saveurs hein.
4: C'est ça c'est que le public là Il peut se la mettre euh, oh. voilà voilà euh, euh, le l'euro, le, bah, pour le moment, est maintenu, il me semble. Bah, il, mais... était dans, il
3: était dans plusieurs villes à, à la base, et c'est l'ironie du sort, c'est que ça a été fait il y a plusieurs années. Ouais, oui, que... l'euro 2020, 60 Ce sera ans. Va voilà, c'est l'occasion ouais. d'aller partout en Europe.
4: et, et idée. c'est <rire> pas le bon moment. Voilà,
3: mais oui, euh, ça a été, euh, ça, ça va être compliqué. Et puis, enfin, voilà, on parle de tout sport, mais. Mais il y a aussi la, la motivation, Donc comme je te disais en off tout à l'heure, moi ouais. ça m'a clairement flingué parce que j'étais en, en pleine bourre avec mon équipe en décembre montait d'une division,
2: ouais.
3: euh, je gagnais un, un tournoi dans mon tableau au mois de janvier, euh, je fais une demi-finale du de Coupe d'Élice en février, enfin, j'étais à fond et ouais. voilà en, tous ceux qui, qui étaient dans une bonne période, tout enfin, de même tous ceux qui jouent globalement
2: ouais.
3: euh, et qui, qui adoraient venir parce qu'ils étaient motivés, ça gagnait etc. Ça, 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 ça flingue quoi.
4: Alors, justement, puisqu'on a Julien ici euh, présent et que Julien est un expert expert international en, euh, en sport, en sport, <rire> en e-sport surtout. Aussi, c'est vrai. Euh, le e-sport a pris à euh, sert un petit peu de comment dire, de de, pas de placebo, mais voilà, c'est on voit qu'il y a eu un mouvement depuis, euh, depuis un an. Quoi. Ça, ça a pris de l'importance. Euh... Alors,
0: en vrai, oui et non. Euh, à la fois, c'est Bénéfique, effectivement, il a... on se dit sur Internet, du coup, les gens peuvent plus regarder, Twitch a été beaucoup plus suivi, etc. Mais on se rend compte que finalement, moi, je suis beaucoup CSGO et je pense que c'est assez euh, assez semblable pour d'autres euh, jeux vidéo. Euh, en fait, les, les, les joueurs, il y en a beaucoup qui ont fait des sortes de burn-out cette année. Parce qu'en fait, comme les tournois se déroulaient en ligne et plus, euh, et plus hors ligne et plus en, en physique, eh ben, ils sont retrouvés dans des situations où ils avaient des tournois toutes les semaines. Ouais. Et du coup, les joueurs qui allaient jusqu'au bout des tournois, qui allaient jusqu'en finale, terminaient parfois une finale, mais à 23h le soir, et le lendemain, à, à 14h, il y avait un nouveau tournoi. Ah ouais. Ce qui fait qu'en fait, les joueurs avaient un rythme effréné, euh, pas le temps pour s'entraîner, pas le temps pour découvrir des nouvelles stratégies, <rire> mettre des choses en place, euh, pour préparer les matchs. Donc c'était assez compliqué pour eux. Euh, et beaucoup de joueurs ont protesté, il y a eu euh, pas mal de, de choses qui se sont passées, euh, justement par rapport à ce calendrier qui est super chargé, quoi, parce qu'avant, euh, c'était déjà un rythme effréné, mais ça pouvait être un tournoi toutes les 2, 3, 4 semaines. Mais, après, ouais. mais en plus, c'était... Euh, aux quatre coins du monde. Parfois, c'était en Chine, parfois aux États-Unis, en Europe. De, voyager, de Mais ça permettait de voyager. Après, c'était un peu compliqué d'avoir tout le temps le décalage horaire et tout ça. Mais c'était quand même un peu mieux qu'aujourd'hui, qu même si des joueurs se plaignaient déjà. Il y avait un début de, de phénomène de burn-out. Mais là, c'est vraiment intensifié. Ouais. Euh, je pense notamment à l'équipe française Vitality, qui juste avant, le, qui juste avant le, le, le confinement et puis tous ces phénomènes de match en ligne a vu son capitaine Alex, qui était le capitaine de l'équipe, le, le voilà, euh, partir tout simplement, il a dit « j'en ai marre, peux plus, euh, je ne peux plus voyager 35 semaines par an, c'est plus possible, euh, du coup j'arrête ». Euh, donc euh, grosse restructuration dans l'équipe, etc. Quand le capitaine s'en va, c'est compliqué. Ouais, euh, ils s'en sont sortis avec un nouveau capitaine, ils ont fini deuxième meilleure équipe du monde cette année, donc quand même un, une très belle performance. Mmh. Euh, mais voilà, on a, eu, on a vu beaucoup de choses comme ça, et il y a un phénomène qui arrive aussi en ce moment, et après je vous laisse la parole pour arrêter de parler <rire> de sport, euh, c'est euh, le, le phénomène du sixième joueur, parce qu'en fait c'est des équipes de 5, ouais. et euh, souvent ils essaient d'avoir un sixième joueur qui font jouer, etc., pour pouvoir permettre à des joueurs de se reposer sur certains tournois, ouais. parce que le rythme est vraiment effréné, et... Euh, il bah, y a une vie de famille autour, il y a envie de se reposer aussi, enfin, c'est des choses qui sont importantes, donc, euh, donc euh, des phénomènes un peu compliqués. Donc à la fois, oui, ça donne un peu plus de visibilité, mais en même temps, pour les joueurs, c'est pas l'idéal.
4: Ce n'est pas l'idéal, ouais. ça enfin, Moi, je,
3: je rajouterais un truc là-dessus, puisque mon euh, site aussi euh, CSGO, euh, moi, je suis depuis plusieurs années le plus grand, enfin, euh, pas le plus grand, mais le plus grand... Euh, euh, jeu e-sport euh, e euh, sur la, la scène, c'est euh, League of Legends. Ouais. Où effectivement, euh, je, des fois j'ai du mal à, à, voir qu a, à croire qu'il y ait autant de monde euh, sur place, que ce soit pendant les matchs de poule <rire> ou la finale, et, et, et qui est ah, suivi par des millions de téléspectateurs. Ça, ça, ça attire énormément. Euh, monde, ça là, honnêtement, je, 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 les, les joueurs depuis Mars donc, continuent sur le même rythme, mais ils font tout dans leur QG. Quoi, et, et même le... Et, et même le, le Mondial qui s'est déroulé de sept, fin, en septembre et octobre, bon, ils étaient sur place, mais il n'y a pas de public, quoi. Et, et c'est là qu'il manque quelque chose, tu n'as pas d'ambiance, ce n'est pas la même chose, quoi. Ouais. En fait, euh, là, les gars qui sont en train de jouer les, les, les LEC, ils sont clairement euh, comme s'ils étaient sur une partie d'entraînement, chez eux, etc. Il n'y a, a pas cette ambiance euh, là, qui se ressent finalement dans les vrais ça sports manque. aussi. Et
4: puis, euh, comme, dit, euh, comme dit Julien, le fait que c'est... Euh... Beaucoup de d'organisateurs de, de, se disent ah, il faut faut euh, faut qu'il y ait du e-sport faut machin Mecs qui battent les mecs, ils pètent du câble, c'est normal. Il ouais, y
0: a tous les enjeux financiers derrière. Mais effectivement, par rapport à ce que tu dis, euh, en toute fin février, a, le dernier tournoi qui s'est passé en, en physique, en LAN, euh, sur CSGO, c'était euh, l'IEM, ça devait être à Katowice, en Pologne. Euh, et la finale s'est jouée sans public, parce que commençait à y avoir le Covid, etc. Et du coup, ça s'est joué sans public. C'était quelques semaines avant le confinement en France. Et, euh, et ça donnait une ambiance hyper bizarre, quoi. Quand on est habitué depuis des années à voir le public, à voir les réactions, les gens qui crient et ouais. tout, avoir cette finale, voir cette immense scène, tous les écrans. C'est une, une salle énorme, hein. Katowice, c'est euh, plusieurs milliers de personnes dans la salle, ouais. donc c'est un truc énorme. Euh, et avec personne dedans, c'est vrai que ça, ça donnait une ambiance bizarre. Quoi.
3: Donc euh, voilà, on espère que bah, tout va pouvoir euh, redémarrer euh, le plus vite possible, mais effectivement, il y a le... Bah, pour moi et peut-être d'autres... Euh, sportifs amateurs, il y a effectivement le fait de... Bah, de ne pas être concentré, fin, de ne pas pouvoir réellement envie de reprendre parce que tu as toujours cette menace derrière. Mm. C'est ce qui s'est passé en septembre. Euh, c'est avoir envie, mais finalement, tu n'es pas à fond dessus parce que bah, tu t'attends à tout moment à ce que ça, ça, ça s'arrête. Euh... Et voilà, là, c'est ça que c'est compliqué. Euh, bah, on a quasiment fait un an sans, euh...
4: enfin, sport, sans sport
3: et, et finalement, euh, on s'aperçoit que bah, c'est presque un nouveau train de vie qui commence. Ouais. Et, euh, et comme je disais tout à l'heure en off, ça va être difficile de se remettre dans le bain parce qu'il va falloir retrouver la motivation finalement.
4: Il y a la motivation et puis euh, et puis il euh, y a un truc tout bête mais que tout le monde est atteint, euh, c'est comprendre l'âge hein donc arriver à bon moment. je me rappelle de mon premier, le, le seul entraînement que j'ai fait, euh, je crois que je, je <rire> ouais, fait dans ouais, coachs voilà. marre, Mais, mais euh, ouais bon ouais. on
3: espère évidemment de pouvoir tous reprendre parce que bah euh, voilà même euh, regarder des mais... matchs enfin euh, de n'importe quel sport qui a pu reprendre clairement c'est voilà c'est pas fou
4: ouais que bah, espérons espérons que ce soit le plus vite possible parce que bah voilà si on, si on fait du sport même euh, quel que soit le sport il hein, n'y a pas de préférence y a pas de mmh. voilà c'est que c'est aussi un côté ça fait du bien ça permet de, de revoir un peu les, les copains et et voilà donc espérons que ce soit le plus vite possible
3: ah, puis attends même à la pour bon, vite vite fait, même à la télé moi j'ai tellement hâte de voir un, les JO euh... Avec toute cette ambiance, soit quand monde. tu vois des gens qui vibrent pour des sportifs, et que toi derrière ça, 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 ça t'emballe, ça, te, ça te motive, enfin vraiment il y, y a quelque chose qui, qui est mort, quoi, et c'est terrible.
4: Ben voilà, ben merci beaucoup, messieurs.
3: C'était c'était très euh, très, joyeux. très joyeux. C'était très joyeux. Donc on va
4: se remonter le moral, hein, de toute façon. On va prendre une petite respiration avec Blinding Lights par The Weeknd, qui fera dimanche soir. Donc euh, très, techniquement, ça fait lundi à minuit. Euh, le spectacle du, de la mi-temps du Super Bowl cette année. Qui Déjà va.
3: fait en, en direct. C'est pas facile au niveau horaire, mais <rire> c'est génial. Et
4: euh, honnêtement, euh, cette année, c'est en plus c'est un Super Bowl qui est particulier puisque il y a le plus vieux joueur du Super Bowl. 43 ans Tom Brady qui va affronter ouais. le plus jeune vainqueur du Super Bowl donc euh, deux générations qui, se, qui vont s'affronter. Son fils presque. Oui, oh, il pourrait être son fils. ouais <rire> Le Tampa Bay contre Kansas City donc là on va écouter Blind and Lights par The Weeknd. Campus Tour.
2: Que des visages amicaux, des gens bien Radio Campus Tour. Radio Campus Tour. Il y a de la place pour se garer. Tout le monde vous dit bonne journée.
4: Cette petite voix sur les
2: ondes, c'est la vôtre.
3: Radio Tour.com.
4: Vous êtes toujours à l'écoute de On se porte pas plus mal sur Radio Campus Tour 99.5 FM. Eh ben, on va passer à une nouvelle rubrique le Qui qui sait le plus fort le Mexicain, ça a été une épée, un cadeau. Qui qui le plus fort Moi je suis objectif, on parlera encore de lui dans 100 ans. Sur Radio Campus Tour 99.5 Alors le principe du qui qui c'est le plus fort, c'est que euh, avec euh, Cédric euh, et peut-être même Julien, si tu as quelqu'un euh, sous le nez ou quelque chose, tu, peux, réfléchis que, voilà, tu peux réfléchir. <rire> Chacun va euh, donner son avis. Par rapport à une question. Et la question cette semaine, c'était quelle est la plus grande dynastie du sport Vaste, 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 vaste <rire> débat, hein vaste, vaste question. Donc euh, Cédric, je t'en prie.
3: Euh, alors bah, du coup moi je me suis euh, je me suis penché sur euh, sur un sport, bah, d'ailleurs dont la finale du championnat du monde s'est déroulée euh, bah, hier, soir, hier soir finalement sur la victoire des, des Danois. Ouais. <rire> voilà sur les Suédois donc le hand euh, en particulier le, le hand masculin euh, puisqu'il faut savoir le que hand euh, voilà le hand français.
4: Parce que le hand danois peut-être. Ouais. <rire> bon, par Mickael Hansen, euh,
3: <rire> <rire> Voilà. Hein. Euh, mais oui l'équipe de France masculine de hand qui a bah, qui a écrit sa légende tout simplement depuis euh, bah, quasiment le 21e bien. siècle hein. pour moi c'est même c'est une hégémonie parce qu'ils ont réellement beaucoup gagné de titres même si euh, voilà euh, depuis quelques années ça s'est un petit peu allégé euh, une petite euh, voilà un petit résumé des titres que cette équipe de france masculine de hand a gagné six fois les mondiaux donc bah, déjà c'est voilà, personne n'a fait mieux hein, les français sont passés devant euh, le dernier titre en 2017 6 euh, médailles d'or dans les mondiaux euh, une d'argent, 4 de bronze donc ça veut dire que déjà euh, ça a été quasiment cette bah, finales et, euh, et voilà on aurait aimé une cinquième médaille de bronze mais ils ont raté et leur coup raté euh, hier après midi ouais. voilà. puis bon euh, les deux derniers matchs ils ont vraiment bien raté visiblement donc euh, <rire> on ne ouais. pas leur en vouloir ouais, euh, ensuite c'est évidemment les championnats d'Europe ouais. euh, là aussi c'est plutôt pas mal on n'est pas les meilleurs mais, euh, mais on est plutôt bien 3 médailles d'or euh, pas d'argent et 2 de bronze euh, la dernière en 2018, donc bah, là aussi raté euh, l'année dernière. Hein. Et euh, les Jeux Olympiques où il euh, y a déjà quatre médailles, donc deux en or. Euh, donc clairement notre notre moment euh, fort au moment du hand masculin euh, en France, c'est euh, clairement entre 2008 et 2012, quasiment entre les deux titres. Euh,
4: les deux titres Olympiques.
3: Les deux titres Olympiques. Euh, voilà, le hand pour faire court s'est réveillé un soir de 1992 à Barcelone. Alors moi, je, aucun souvenir, hein, j'étais là mais c'était trop jeune euh, voilà, dans, pour expliquer le, le format c'était deux poules de 6 ouais. euh, à, à l'époque, ouais. euh, la France finit dans les deux premiers euh, battue d'ailleurs par l'équipe unifiée alors je fais mais c'est quoi l'équipe unifiée c'était l'ancienne URSS l'équivalent voilà, de la CUI euh, <rire> pour CUI. le foot effectivement euh, donc elle perd la demi-finale et finalement ils attrapent le bronze devant les Islandais et à partir de là ça va se lancer, il y a une première génération donc là en 92 ils s'appellent les Bronzés, Barcelone hein. Normal. Voilà. Et euh, les 3-4 années qui suivent, ils vont s'appeler euh, les Barjo. Les Barjo. Euh, voilà. 94. Une équipe totalement folle, euh, voilà, avec les tout premiers qu'on va connaître. Enfin, le, le joueur symbole, c'est Jackson Richardson, évidemment, euh, qu'on connaissait. Euh, Bruno Martini. Voilà. Euh, deuxième mondiaux en 1993. Deux ans après, champion du monde. Voilà. Ça s'améliore. Et une médaille de bronze en 1997. Donc, trois euh, mondiaux. Les trois places différentes, donc l'équipe de France arrive, commence à faire son petit trou euh, voilà, dans, le, dans le monde du hand. Et euh, le siècle suivant, euh, derrière, c'est euh, complètement fou. Entre 2000 et 2010, quatre podiums mondiaux, trois podiums continentaux, euh, trois finales olympiques consécutives aussi, puisqu'ils ont gagné en 2008-2012 avant de perdre en 2016. Donc euh, franchement, respect. Euh, puis là, sur la dernière décennie, voilà, trois titres de champion du monde, un titre de champion d'Europe. Les experts sont nés euh, entre 2001 et 2017, donc au total, voilà, sur les, sur les, ou même sur les 20 dernières années, on peut compter, c'est 10 titres masculins et il ne faut pas oublier qu'il y a les filles qui sont un peu réveillées ces dernières années hein, quand même. Et bien réveillées. Euh, voilà, une médaille d'argent aux Jeux olympiques en 2016, euh, deux médailles d'or euh, aux mondiaux, euh, championne d'Europe en 2018. Donc rien que sur ces 20 dernières années, euh, les 10 titres masculins et les 3 titres féminins ont été ramenés en France. C'est plutôt une bonne perf. Voilà. Et bon, depuis 2017 les, les hommes marquent le pas voilà, c'est une nouvelle génération qui se met en place hein, on commence à perdre au fur et à mesure comme là je me suis aperçu qu'il n'y avait pas Nicolas Karabatic, j'ai fait quoi déjà
0: oui. <rire> mais oui il y
3: avait son frangin qui était là mais bon alors je ne sais pas s'il était blessé ou il n'a pas été sélectionné j'avoue mais euh, bon normal hein, ça, ça passe euh, trois stats intéressantes quand même oui. sur le sur ce hand. Lors des Jeux Olympiques en 2016, euh, les deux équipes de France se sont inclinées en finale. Donc, euh, bah, pas de bol. Voilà. Euh, sur l'équipe de France masculine, sur les 13 finales disputées, donc euh, championnat d'Europe, championnat du monde, Jeux Olympiques, euh, bah, elle en a perdu que deux. Donc, en général, quand elle va en finale, c'est pas pour rien. Et depuis 2001 inclus, sur les, les mondiaux seulement, l'équipe de France masculine n'a raté qu'une fois le dernier carré. Donc, c'est-à-dire que ce, le, les mondiaux chez eux, c'est tous les deux ans. Donc, sur les dix dernières éditions. Il n'y a qu'une fois où elle n'a pas été dans le dernier carré. Chapeau messieurs, c'était en 2013.
4: Magnifique, magnifique choix, très bon choix. Alors mon choix va être, oh, grande surprise encore du hockey sur glace. Mais <rire> pas n'importe quelle équipe. Euh, J'ai choisi l'équipe d'URSS, de, de hockey sur glace. Alors pour faire vite sur les chiffres, l'URSS le, c'est 7 médailles d'or olympique, une médaille d'argent et une de bronze, 20 titres de champion du monde. 7 médailles d'argent et 4 de bronze, 27 titres de champion d'Europe, 6 médailles d'argent et une de bronze. il n'y a que un championnat du monde où ils n'ont pas participé. Wow ouais, depuis ça, 1954. Hein. Ça place une équipe. Ça place un peu une équipe. Alors cette équipe n'a pas dominé le hockey mondial, elle l'a complètement atomisé, en pratiquant non pas un jeu ultra physique, comme le faisaient les. Ou comme le font toujours d'ailleurs les Américains et les Canadiens où on a tendance à balancer le palais au fond de la, de la patinoire, et après on va frapper le premier gus venu pour récupérer le palais. Non, les soviétiques, et surtout l'iconique entraîneur Anatoly Tarasov, créent un style de jeu qui est un savant mélange de précision millimétrée du positionnement et des passes, avec la grâce et la légèreté des digne, des, dignes des plus grands ballets russes. En, en gros, c'est de l'art. Et honnêtement, vous, vous tapez sur YouTube, vous mettez euh, urss ok sur glace, vous allez voir euh, des, des extraits, c'est juste euh, impossible aujourd'hui de se dire, ah il ouais, y a des mecs qui font ça quoi, c'est... Donc des joueurs iconiques comme... Euh, oula, v Vlod Bobrov. Des euh, soviétiques quoi. Des soviétiques. <rire> qui, lui il a une particularité, c'est qu'il a joué dans la sélection soviétique de football. Ah. C'est-à-dire que l'hiver il faisait du hockey, l'été il faisait du foot. Comme quoi... Euh, c'est possible. On peut faire de sport totalement. Euh, Alexander Mal euh, Maltsev, Valérie euh, Karlamov, Valérie Petrov, Vladimir Petrov, excusez-moi, euh, Boris Mikhailov. S'en donne un cœur joie offensivement. Il faut savoir qu'en moyenne, ils gagnaient leur match pas plus ou moins 8 buts. <rire> c Et ils en encaissaient très très peu. Parce wow. qu'ils avaient un gardien qui était en, en soi exceptionnel, Vladislav Tretiak. Mais euh, surtout, une... c'était tellement bien joué que même défensivement, c'était un mur impossible à... à battre. Alors malgré tout, cette domination est à prendre avec des pincettes. Car à cette époque, les équipes engagées aux championnats du monde, aux championnats d'Europe et aux Jeux olympiques doivent être amateurs. Ah <rire> Et l'URSS, qui euh, était une nation comme une autre, avait bien compris comment euh, contourner le règlement. Donc, euh, le truc, c'est. Euh, euh, donc, officiellement, il n'y a pas de professionnels en URSS puisque c'est interdit par l'idéologie euh, politique. Dans la réalité, donc techniquement, les joueurs étaient des employés, tout ce qu'il y avait de plus normal, mmh. d'entreprises de, nationales ou de l'administration soviétique, donc l'armée, la marine, le KGB, et de ce fait, bah, au niveau des instances internationales, ils étaient amateurs le, le, le vice de procédure a culminé, a culminé dans les années 70 quand certaines fédérations nationales se sont un peu insurgées, un peu beaucoup insurgées même, <rire> euh, et se sont retirées. Donc le Canada par exemple s'était retiré des, des compétitions mondiales parce qu'ils avaient vu que c'était un traitement de faveur vis-à-vis -vis des soviétiques et que c'était pas, pas juste. Pour les autorités soviétiques la réponse c'était très simple, les protestations c'était rien de plus, plus que de la peur de la part de leurs adversaires, parce qu'ils avaient peur de se faire ridiculiser. La réalité, c'est que les joueurs, les joueurs soviétiques étaient bien plus que des professionnels. C'était quasiment des bagnards. Ils s'entraînaient plus de 14 heures par jour, 11 mois sur 12, dans des centres d'entraînement coupés du monde, qui ressemblaient plus à des goulags que, clairement, c'est pas à la commanderie, hein, <rire> dans lesquels la seule ouverture sur le monde extérieur, c'était les matchs qui jouaient à peu près tous les trois jours, et un coup de téléphone de 15 minutes à leur famille par semaine. Wow. Et un mois de vacances. Donc les entraînements étaient tellement durs physiquement et mentalement que certains joueurs carrément urinaient du sang. C'est pour vous dire à quel point on les poussait, il y en a même qui ont pété des câbles. Euh, quand il arrivait quoi que ce soit dans les familles des joueurs, bah, ils n'avaient pas le droit d'y aller. Euh, ils avaient l'interdiction formelle de, se, de quitter le centre d'entraînement et de se concentrer sur le prochain match, parce qu'ils sont payés pour ça. Euh, donc c'était du pur sadisme de la part de ce qu'on peut appeler des entraîneurs, on va dire que c'était plus des tortionnaires. En 1980, l'ultra-domination de la Krasnaya Machina ou la Machine Rouge, comme elle avait été surnommée, se termina aux Jeux Olympiques d'hiver de Lake Placide en 1980 quand euh, l'URSS perdra la médaille d'or face à une équipe de jeunes joueurs universitaires américains. Ah, karma <rire> Karma <rire> Malgré cette défaite, l'URSS reprendra, 4 euh, ans plus tard, et même l'année d'après au championnat du monde et 4 ans après euh, aux Jeux Olympiques, sa domination, jusqu'en 1991. Alors juste pour terminer, si ce sujet vous intéresse, je vous conseille vivement l'excellent film documentaire Red Army par Gabe Polsky, et si vous voulez avoir une vision un peu plus romancée de la victoire américaine de 1980, il y a le film de Gavin O'Connor qui a été produit par Disney, qui s'appelle Miracle, et qui revient justement sur cette bande de petits jeunes qui ont battu la plus grande équipe du monde. Donc voilà, pour moi c'était mon choix de, de la plus grande dynastie. Est-ce que Julien, tu as quelque chose sous le coude
0: Alors j'ai réfléchi en vous écoutant, moi tout de suite j'ai pensé à Teddy Rinner.
4: Euh, ça pourrait rentrer dans donc le... du coup je suis
0: allé euh, sur un site euh, hyper spécialisé euh, wikipedia.org euh, <rire> euh, et donc Teddy c'est quand même euh, pas moins de 10 titres euh, consécutifs il me semble donc, au, au mondiaux. alors j'ai la liste ici Rio de Janeiro en 2007 Rotterdam 2009, Tokyo 2010 Paris 2011, Rio 2013 Tchelabinsk euh, un truc comme ça, 2014, euh, Astana 2015, euh, rien à voir avec le Montescalier, euh, Budapest 2017 et un, aussi en toute catégorie à levallois Leval Perry en 2008 et à Marrakech en 2017. Autant dire qu'il a un palmarès euh, à faire pâlir certains je pense
4: Ouh, Ça va, ouais. Ça va, je crois qu'il va rentrer dans les... Même
3: David Douillet, qu'on comprenait pour une légende, je crois, et, je crois et il a rien fait, à côté. Il hein. fait, ouais, fait en fond de cœur, quoi. C'est ça.
4: Et espérons cette année, si les Jeux de Tokyo ont lieu... Ouais, bah,
3: ce sera troisième ou quatrième médaille d'or
0: alors aux Jeux Olympiques il est à deux médailles d'or, une médaille de bronze, euh, championnat du monde dix médailles d'or, une d'argent euh, Et ensuite championnat d'Europe cinq médailles d'or, championnat de France quatre médailles d'or, championnat de France par équipe deux médailles d'or Enfin il en a un ouais. certain nombre quoi ouais, à la maison
4: fait, euh, Il arrive dans une compétition, il roule sur tout le monde et puis euh, bonsoir C'est ouais. ça, à
0: la maison je pense qu'il n'a pas une, une petite armoire avec toutes ses coupes, <rire> il a une salle entière <rire> C'est
4: ça, et en plus avec les kimonos euh, qui vont bien quoi bah merci Julia, en effet, c'est un très très bon choix, ainsi que pour toi mon cher Cédric. Donc on va se faire une petite pause, hein. pourquoi pas, on va se faire une petite pause, on va partir au Brésil, avec une magnifique chanson brésilienne, Acredita no Veio qui est chantée par Pelé, et oui, l'ancien joueur de la Cédessao, il, est, il a 80 ans et il chante, donc euh, et là il est accompagné par Rodrigo et Gabriela.
1: Acredita no velho, pode falar Misefi, que o velho tem força, vai ser o que me ganha. O dinheiro é pro santo, pode pagar, Misefi, que o velho não cobra para trabalhar. Custa sete mil reais Me dá o dinheiro Que eu mando comprar A galinha africana Custa quatro mil reais Fica tranquilo Que ela não deixa falhar escreve o nome do goleiro do time dele num no papel, costura na boca do sapo que ele vai ficar com fome e no jogo vai comer muito frango. <risos> Só que me ganha O dinheiro é custom Poder pagar miseria Que o velho não cobra Pra trabalhar Que o velho não cobra Pra trabalhar Que o velho não cobra Pra trabalhar
0: donc, tu viens plus aux soirées, Sancho Bah non, j'ai
3: radio le lundi soir.
2: Ah, mais c'est sur quelle fréquence
4: 99.5.
3: Ah, mais je vais écouter alors.
4: Vous êtes toujours sur le 99.5 dans l'émission On se porte pas plus mal. Alors, avant de... On à la suite. On a eu un message de Seb Sébastien que vous retrouvez dans l'excellente émission TIGALGO United et dans la non moins excellente émission Ghetto Blaster. Effectivement. Ouais. Où il a pris le relais de, de Mathilde. Mathilde. C'est ça. Et il nous fait, euh, justement par rapport à la chanson, il nous fait une petite précision, comme c'est un expert du foot. Euh, Pelé, dont le fils Edinho, a été gardien de but à Santos dans les années 90, mais il était mauvais. Donc euh, Pelé <rire> appréciera, et son <rire> fils également. Voilà. Il verra ça directement avec eux, s'il nous écoute, évidemment. Donc euh, bah, on va faire un petit retour sur euh, 2020, qui a été une grosse année euh, bien, grosse bien année pourrie, la télé, ouais. qui restera dans l'histoire comme une des, euh, des années les plus pourries. Et euh, on va juste mettre un petit jingle... Bon ça c'est le jingle de fin. Euh. Je, me,
0: je me suis trompé de jingle, c'est ça C'est ça. Oh, je crois que j'ai pas le jingle qu'il faut. Qu faut. Comment mais... il s'appelle le jingle
4: il s'appelle... Euh, bah, je ne <rire> l'ai pas, je crois que l'ai pas. Il va falloir ouais, le faire ça. à la bouche, je pense. on va bah, faire à la bouche. Allez, 1 2 3 là, voilà. Jingle <rire> 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 Donc, dans l'année 2020, dans le sport, euh, on a pris euh, trois événements qui nous ont le plus marqué. Il y en a eu plein, mais... Euh, donc, Cédric, euh, est-ce que, est que tu pourrais commencer
3: Bon, on en fera un chacun. On en, chacun en fait son un tour, tour, voilà. tour de rôle, oui. Bon, je, je suis obligé de commencer euh, par, euh, allez, par...
0: Allez, le par tennis football. <ride>
4: euh...
0: Je crois que j'ai trouvé le jingle.
4: Ah. ah, Magnifique. Il est très très pro, ce Julien. Enfin, incroyable. Presque à l'heure. Il... Il... Il Presque à l'heure, c'est bien. <ride> donc
3: j'ai compris,
4: donc le football.
3: Ah oui, le football en Ligue des Champions, forcément, euh, format euh, réduit. Ouais. Euh, avec le, le Covid. Et du coup, les deux clubs français bah, qui, se sont fait, euh, qui se sont fait plaisir, puisque avec un match à jouer au lieu de deux, euh, bah, simplement l'Olympique lyonnais a atteint les demi finale et le Paris Saint-Germain, la finale. Euh, donc pour, euh, pour Lyon, je pense que c'est même peut-être plus fort au vu des équipes éliminées, hein, la, Juve la Juve et Manchester ouais. City. Donc c'est voilà, du costaud. Bravo <rire> à eux. Et, euh, et pour Paris, bon, euh, je dois avouer que contre la Talenta, on a tous serré les fesses. Hein. Voilà, mais, euh, mais c'est passé. Contre Leipzig, c'est passé. Et effectivement, les deux clubs français sont tombés l'un après l'autre sur les colossales Bayern, euh, qui a été méchant avec les Lyonnais, voilà, et qui a été euh, voilà, karma avec les... aussi avec le PSG, <rire> puisque c'est euh, Coman, ancien joueur parisien. Qui vient crucifier ses, son ancienne équipe. Euh, donc euh, bonne bonne perte des, des deux clubs français euh, bah, qui s'est clairement pas suivi cette année. Hein, on va pas être euh, voilà on va pas être euh, on va pas être méchant, mais euh, voilà les clubs français qui sont complètement ratés. Rennes, bon, dont c'était la première.
4: Rennes il fallait voilà, hein. et, euh,
3: et bien sûr l'incroyable Olympique de Marseille qu'on s'est délecté chaque semaine. Euh, de, de ses, savoir s'ils vont
0: égaler le record voilà. et battre le record. J'ai pas raté un match, hein, c'était superbe. Ouais, bah, <rire> euh,
3: D'accord, point de vue extérieur, c'est magnifique. <rire> euh, Quel spectacle. Donc en tout cas, voilà, pour la Ligue des Champions, bah, c'était plutôt les deux clubs français qui nous ont fait plaisir bah, cet été finalement. Voilà.
4: Alors, euh, un des, des événements qui a le plus marqué à mes yeux, c'est la victoire de Tadej euh, au Tour de France. Et surtout la manière avec laquelle il a battu le maillot jaune à ce moment-là, Primoz glitch lors du contre-la-montre de la planche des belles-filles. Où euh, c'est simple, il y en avait un qui galérait sur un vélo et l'autre, il était en scooter. C'est pas possible. Euh, <rire> ah, il cool. volait, il volait sur la route. Euh, Pogachar et pourtant c'était quelqu'un qui avait dit ouais non moi deuxième je suis bien, euh, je suis content à mon âge. Et bah, faut... la prochaine fois qu'il dit ouais je suis bien non non faut s'attendre à ce qu'il va faire <rire> quelque chose de grandiose et ça m'a ça m'a rappelé alors je je pas dire, euh, je suis peut-être un vieux schnock, mais euh, j'ai des vieux souvenirs de Laurent Fignon qui perd le Tour de France euh, pour 8 secondes euh, ça, ça. en 89, il ouais, semble. Je me rappelle ouais. bien, c'est en 89. Ça. Et bah, là, on avait exactement la même image, euh, un maillot jaune en détresse sur un vélo et, et un mec qui vole, <rire> vole, à la victoire quoi.
3: Moi, je retiens surtout que c'est un Slovène qui dépasse un autre Slovène, donc ouais. euh, chapeau à eux. On ne sait pas où étaient les Français, mais chapeau. À eux. Bah,
4: les Français, ils étaient. Euh, il, y avait, yes, il y avait, Alaphilippe mais, euh, voilà. bah, il y avait Alain Philippe, mais il s'est fait pénaliser d'ailleurs. <rire> voilà.
3: D'ailleurs, on, on va en venir parce que euh, c'est, euh, c'est finalement un, un, un événement marquant aussi. Ouais. c'est pas le premier à qui ça arrive évidemment, ouais, mais Julien Alain Philippe qu'on hein. qu érigeait déjà comme oh maillot jaune visiblement c'est pas trop son truc euh, champion du monde euh, Julien Lafilippe hein, euh, au bout d'une course euh, incroyable donc il avait dit hein, c'était plutôt euh, sur euh, une course qu'il était bon mais pas sur, euh, sur une durée de trois semaines comme euh, pour le tour de France donc euh, oui euh, champion du monde, euh, donc forcément on est content hein, en, tant que, en tant que Français. Euh, Peut-être que ça en amènera d'autres de titres, alors pas que de champion du monde pour lui, mais euh, certainement euh, à l'avenir. Et ce sera donc forcément un cycliste français euh, très attendu dans les années à venir. Et, euh, pour, et important pour l'équipe de France et, euh, et, et pour, pour son lui équipe lui. Euh, qui sera, je ne sais pas s'il va être autour de France... Euh, cette année, ça dépendra certainement de, des euh, choix euh, du, du directeur sportif,
4: mais il pas de je raison. Je pense qu'il va faire le Tour de France, mais euh, son, ses objectifs c'est les, les grandes classiques. Oui, euh, voilà, c'est voilà. plutôt ça. Parce que euh, c'est un mec est... qui est très bon sur des classiques. Euh, un Tour, il Bon, il a prouvé qu'il pouvait tenir le maillot jaune, mais trois semaines c'est long. Ouais, je pense et que compliqué, et ouais. Ça risquerait d'être un poil dur, mais ouais. Euh, ouais, sur les courses d'un jour, il peut être très 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 fort.
3: D'ailleurs, moi je lui je, je fais un petit coucou quand même parce qu'ils il, euh, attendent avec, euh, avec sa femme, Marion Rousse, cycliste, cycliste ou ancienne cycliste ouais, Un, cycliste. un, cycliste. un cycliste, enfin, petit ou une petite.
4: Donc, ah, euh, bah, félicitations. Voilà. Ouais, un cycliste oui. peut-être. <rire> peut-être euh, avec des parents comme ça. Voilà.
0: Et d'ailleurs, la photo d'annonce était marrante sur Instagram. C'était un tout petit maillot euh, de champion du monde qui montrait devant <rire> le vent. Euh, déjà
4: c'est génial, génial. Ben, moi le deuxième truc qui m'a le plus marqué en 2020 c'est la renaissance du 15 de France alors quand je vrai. dis renaissance attention on n'est pas encore arrivé au bout du chemin mais il y a de belles choses rédemption. une rédemption <rire> par rapport à 10 ans assez catastrophique euh, et d'ailleurs on le voit à Montpellier avec l'ancien sélectionneur c'est pas mmh. la, la grande joie euh, non, euh, très clairement, Fabien Galtier a, a trouvé un excellent groupe avec des jeunes. Il fait confiance aux jeunes champions du monde il y a euh, des deux dernières éditions. Ah, hein, L'année dernière, ça n'a pas eu lieu. Et, euh, et taper l'Angleterre en premier match du, du tournoi, alors que honnêtement, ah, personne, personne ne voyait battre l'Angleterre, vice-championne du monde. Mmh. Euh, voilà, donc, euh, et après, en automne, la, la fameuse Coupe d'automne où euh, on se retrouve euh, en finale contre, euh, contre l'Angleterre avec une équipe plus que bis.
3: Oui. <rire> et
4: oui, oui. on arrive à les pousser jusqu'en... Et les Anglais qui nous ont raillé en disant que oui, on ne prenait pas ça au sérieux, que c'était une parodie de rugby, que voilà. Et euh, finalement, on les pousse jusqu'en prolongation et on perd sur un coup de pied de Farrell mmh. euh, qui en rate euh, trois autres euh, pendant le match. Et... Oui, vrai
3: que ça aurait pu être fini avant. En vrai, ça aurait en... pu être
4: fini largement avant. Mais euh, non, je pense qu'il y a... Y a, y a il y a un bon truc qui est en train de, de commencer. Le tournoi, ça commence ce week-end en Italie ah oui, oui. contre l'Italie. Donc on va voir est-ce que ça va se confirmer ou est-ce que finalement c'était un faux de paille. Mais j'ose espérer que c'est une belle, une belle aventure qui commence. et 2023 et c'est la Coupe du Monde en France. Euh, qu'on la gagne
3: enfin. Qu'on la
4: gagne enfin parce qu'on a été souvent en finale mais on n'a ouais. jamais réussi à c'est gagner. Vrai,
3: Dernier petit point, rapidement aussi, je ne suis pas du tout ce sport, donc à quel point ça m'a impacté, c'est la MotoGP. MotoGP avec Quartararo, donc c'est un français, Fabio Quartararo, qui n'a pas gagné un, mais trois ou quatre il me semble dans l'année. Il faut savoir qu'au moment où il a gagné son premier, ça fait évidemment les titres du sport. Euh, Seuls deux pilotes avaient réussi à gagner, euh, deux pilotes français avaient réussi deux à gagner le, le, la moto GP avant, et lui, en une saison, il vient quand même de les dépasser à lui tout seul. Donc, euh, je vais pas dire que c'est un renouveau de la moto euh, en France, mais finalement, euh, ce qu'on n'a jamais été très bon, il y a beaucoup d'Italiens, beaucoup d'Espagnols, tout euh, tout mais euh, espagnol, voilà, ouais. Fabio Quartararo, c'est euh, l'avenir de la, de la moto française. Mmh. Donc, finalement, moi qui ne suis pas du tout sport mécanique, ça me permettra de suivre un petit peu son, son pro, ses, ses progrès. Ouais. Et on espère qu'il puisse faire euh, fort cette année. Ou et et cette près.
4: année, il avait. Euh, en plus, c'était une année un peu particulière. Bon, oui, parce, parce que. Certes, parce de... que le Covid, mais. Marquez euh, Marquez s'était cassé la figure ouais, en grand prix. C'est dommage parce que bah, c'est un des meilleurs, si ce n'est le meilleur à l'heure actuelle, Marc mmh. Marquez. Et mais ça a aussi ouvert la porte à pas mal d'autres coureurs. Euh, Johan Mir, qui est champion du monde. Mm -hmm. euh, Morbidelli, qui est le coéquipier de, de Quartararo chez Yamaha Petronas. voilà et, euh, et finalement, ça a donné un championnat beaucoup plus ouvert qu'on aurait pu penser au départ. Parce que bah, euh, quand on a Marc Marquez au départ, on sait très bien <rire> que de toute voilà. façon, ça va être vite plié. Et le, voilà, donc euh, ouais non c'était une belle... Une belle Histoire et espérons qu'elle euh, qu'elle continue. Alors, oh oui. au, au chapitre de belles histoires et ce sera mon dernier choix. Euh, ce sera ben, la victoire de Pierre Gasly, hein, 26 ans après celle d'Olivier Panis mmh. euh, lors du Grand Prix de Monza, euh, le Grand Prix d'Italie à Monza. Euh, bon alors certes euh, certains vont dire oui mais il a profité que Hamilton a pris une pénalité et tout. Oui mais sauf qu'il faut quand même être là, il faut quand même aller jusqu'au bout. C'est comme
3: n'importe quel Grand Prix.
4: Et euh, en plus dans une voiture qui n'est très clairement elle n'était pas faite pour gagner hein, <rire> euh, l'Alpha Tauri même vrai. si j'aime énormément cette, cette petite équipe L'Alpha Tauri c'est pas une équipe pas... ils vont jamais être champions du monde très ouais. clairement non non et euh, non, ce que j'ai ce apprécié, c'est qu'après bah, un an où il, il a passé quand même un cauchemar en 2019 euh, chez Red Bull, où il a été euh, critiqué, plus que critiqué, par ses, ses deux patrons, et euh, finalement, bah, voilà, il, il gagne, et il montre euh, qu'il mérite amplement sa place de, de champion. Mmh. Donc voilà, je pense qu'on a fait le, ah, le oui. tour pour oui, cette oui, euh, bon. petite reprise. C'est bon, c'est bon. Eh bien, merci beaucoup, messieurs.
0: Bah merci.
3: C'était cool de revenir. C'était
4: cool de revenir. Voilà, c'est le coup de sifflet final de l'émission. Nous vous remercions d'avoir été des nôtres. C'était la reprise et en douceur. On ne va pas se faire un claquage dès le premier jour.
3: Non, ce serait dommage.
4: <rire> ce serait dommage. Vous pourrez bientôt retrouver cette émission en podcast sur le site de Radio Campus Tour. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve le 15 février à 20h en direct pour encore plus de sport et espérons un peu plus de décodes, Mais on va y arriver petit à petit. D'ici là, portez-vous bien, respectez les gestes barrières, attention c'est important, on ne dira jamais assez. Mmh. Restez à l'écoute, dans quelques minutes, LJDH. il y a 23h, c'est... Accord majeur. Accord majeur. Et n'oubliez pas qu'on se porte pas plus mal sur Radio Campus Tour 99.5 FM. Salut à toutes et à tous. Bonne soirée.